0: Ich freue mich, dass ihr hier seid und begrüße euch auch ganz herzlich, auch die ihr im Livestream seid. Das ist ein Privileg, dass wir uns hier treffen dürfen und auch so über Livestream gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Wir machen heute Morgen weiter im Habakkuk und zwar, wenn wir uns aus dem zweiten Kapitel, das dürft ihr gerne schon mal aufschlagen, voraussichtlich die Verse 1 bis 5 ansehen. Der Habakkuk. Ja, dieser Name, ist ja vor zwei Wochen schon mal drum, bedeutet so viel wie Ringen und es bedeutet auch so viel wie Umarmen. Mir ist das Thema momentan besonders nah, ganz ehrlich, dieses Thema des Ringen. Ich weiß nicht, wie das euch geht, aber ich bekomme das an vielen Ecken mit, dass viele mit der gegenwärtigen Situation ringen und ähm, das als was Herausforderndes empfinden. Was ist denn jetzt richtig? Wie verhält man sich denn gut? Ich ringe da ganz ehrlich gesagt sehr mit. Auf der einen Seite wissen wir viele Dinge ganz klar aus Gottes Wort, dass wir zum Beispiel, wenn wir uns treffen, Gott mit Liedern anbeten sollen. Und ähm, wir sind noch dazu angehalten, Gemeinschaft zu haben und würden uns gerne ganz herzlich in den Arm nehmen. Und wahrscheinlich haben die meisten von uns auch ähm, wenig Freude an den Masken. Und auf der anderen Seite ähm, wollen wir natürlich auch kein Virus verbreiten und jemand anderen gefährden und wollen da auch nicht lieblos sein, sondern unseren Nächsten wirklich lieb haben und auch uns selbst zurücknehmen, wenn wir dadurch jemand anderen schützen können. Und was ich beschreibe, ist ja nicht, ist ja nicht mehr als eine, sondern ja nicht weniger so, muss ich sagen, als ähm, so, so, so eine Pflichtenkollision. Ja? Für mich war das schon mal so, äh, in der, es ist ja immer so, wenn man sich theoretisch so mit was auseinandersetzt, das ist immer immer so so eine Sache, da kann man dann philosophieren und, und nachdenken und, und da ist was ganz weit weg. Also für mich war das, wenn man über das Thema Ethik nachdenkt oder auch da ähm, in Vorlesungen sitzt und man hört dann irgendwelche Sachen so zur Zeit vom Dritten Reich, dass dann ähm, Beispiele erzählt werden, wo dann äh, es an der Tür klopft und die Person geht zur Tür und macht die Tür auf und vor ihr steht jemand mit einer SS-Uniform und fragt dann, ob sie Juden zu Hause versteckt hat. Und es gibt ein Beispiel, da hat die Person dann ganz ähm, deutlich angefangen zu lachen und gesagt, klar, bei mir unterm Tisch sind welche und hat in dem Moment die Wahrheit gesagt und die SS ist abgezogen und weitergelaufen. Es gibt aber auch andere Beispiele, und das will ich eigentlich erzählen, wo die Person ganz bewusst gelogen hat gesagt hat, nee, ich habe hier keine Juden versteckt, aber sie hatte Juden versteckt, war das denn jetzt in Ordnung? Das ist ja auch so eine Pflichtenkollision, also da kann man jetzt über was reden, was, was lange her ist, aber wir sind ja jetzt auch in einem gewissen Sinn in der Pflichtenkollision und müssen immer wieder damit ringen, was ist denn jetzt ein richtiges Verhalten? Wir wissen aus Römer 13, dass wir uns der Regierung unterordnen sollen. Auf der anderen Seite wissen wir auch von dem Apostel äh, aus der Apostelgeschichte, dass wir Gott mehr gehorchen sollen als den Menschen. Und wo fängt das Ganze an zu kollidieren? Und da will ich uns einfach bitten, dass wir dazu keine oberflächlichen Antworten geben, sondern echt in Gottes Wort gehen. Und wenn das so eine Sache ist, die Habakuk in uns wirkt dann ist das was Gesundes, dass uns das wirklich ins Gebet treibt, dass uns das zu Gott treibt und dass wir das große Bedürfnis haben, zuallererst ihn zu achten, ihn zu lieben, dass das der Ausgangspunkt ist. Und das ist so kostbar, wenn wir persönlich diesen diesen Weg finden, wirklich in Gottes Gegenwart. Das ist was ganz Kostbares. So Das große Thema von dem ersten Kapitel sind ja diese nagenden Zweifel oder auch die Ungerechtigkeit, die Habakuk sieht. Und er bringt das zu Gott und ringt mit Gott. Wie geht das Ganze jetzt weiter? Das Gute ist, dass er das nicht verleugnet. Auch, dass er nicht davon wegrennt, sondern dass er wirklich damit in Gottes Gegenwart geht. Und dazu will ich uns Mut machen, dass wir die Themen, die uns in so innere Kämpfe führen, in so einen Ringen führen, dass wir nicht davon wegrennen, dass wir das nicht verleugnen, sondern dass wir das wirklich mit in Gottes Gegenwart nehmen und ihm hinlegen. Es ist ganz losgelöst von, von Corona, von der gegenwärtigen Situation. Ich weiß nicht, was dich bewegt, vielleicht ist momentan nichts, was da irgendwie schwer auf deiner Seele lastet, was Zweifel verursacht. Aber jeder Einzelne von uns wird Phasen in seinem Leben durchmachen, wo so nagende Zweifel kommen. Und Zweifel zu verleugnen, so zu tun, als ob das nicht existiert, davon wegzurennen, das hilft uns nicht wirklich weiter. Aber wir können auch durch Prinzipien aus Gottes Wort, auch durch den Habakkuk lernen, wie wir das mit in Gottes Gegenwart nehmen dürfen, und wie wir auch daran wachsen dürfen, wie uns das wirklich geistlichen Tiefgang verleihen kann. Und dazu könnt ihr gerne mal Psalm 73 aufschlagen. Lasst den einen Finger noch ähm, im Habakkuk Kapitel 2. Und ich lese mal zwei längere Abschnitte aus Psalm 73 und bete vorher noch mit uns. Vater, du kennst uns, du siehst uns und du weißt, was wir heute Morgen brauchen. Und ich bitte dich wirklich darum, dass wir es lernen, mit offenen Händen vor dir zu stehen und von dir alles zu erwarten. Ich bitte dich, dass wir echt von dir Hilfe wollen, dass wir das anerkennen, dass wir Hilfe brauchen, dass wir Weisheit brauchen, dass wir Kraft brauchen, dass wir auch die Freude, die Zuversicht, die Hoffnung von dir brauchen. Und ich bitte dich, dass wir uns heute Morgen damit versorgen lassen. Und ich bitte dich auch darum, dass wir es lernen, geduldig zu sein und wirklich auf dich zu warten, auch wenn es länger dauert, dass wir lernen, auf dich zu warten, Herr. Sprich durch dein Wort zu uns, ich bitte ich darum, dass du uns so gnädig bist, Herr. Amen. Das, was wir jetzt aus Psalm 73 lesen, ist so ein bisschen eine Wiederholung vom ersten Kapitel, Das ist eine starke Parallele zwischen dem, was der Asaf so für sich erlebt, was er fühlt, was er denkt und dem, wie es dem Habakuk so geht mit dem, was ihn bewegt. Wir lesen aus Psalm 73, Vers 2 bis Vers 6. Ich aber wäre fast gestrauchelt, nur wenig fehlte noch und meine Füße wären ausgeglitten. Denn ich beneidete die Überheblichen. Es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht. Bis zu ihrem Tod leiden sie keine Qualen und wohlgenährt ist ihr Bauch. Die Mühen des täglichen Lebens kennen sie nicht und von menschlichen Sorgen werden sie nicht geplagt. Darum tragen sie ihren Stolz zur Schau wie eine Halskette. Gewalt umgibt sie wie ein Gewand. Wir springen mal nach Vers 13. Ach, so habe ich wohl ganz umsonst mein Herz und meine Hände frei von Schuld gehalten. Ich werde ja doch den ganzen Tag vom Unglück geplagt. Jeder Morgen ist bereits eine Strafe für mich. Hätte ich jemals gesagt, ich will genauso daherreden wie jene Gottlosen, dann hätte ich treulos gehandelt gegenüber denen, die zu deinen Kindern gehören. So dachte ich nach. So dachte ich nach, und um all dies zu begreifen. Doch es war zu schwer für mich. So lange, bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging und dort begriff ich, welches Ende auf jene Menschen wartet. Beide sind stark beunruhigt, der Asaf und der Habakkuk. Sehr bestürzt über das, was sie um sich herum wahrnehmen. Sie ringen damit. Heute wird man vielleicht sagen, die kommen da überhaupt nicht drauf klar. Das sind schon Dinge, die, die was mit ihnen machen, die sie sehr herausfordern, herausfordern. Gerade der Asaf, der versteht das nicht, warum die Bösen anscheinend so, warum es denen anscheinend so gut geht. Wie kann das denn sein? In Vers 16 erkennt er an, dass es für ihn so schwer ist, dass er das einfach nicht verstehen kann. Und in Vers 17 kriegen wir einen ganz wichtigen Hinweis, und das sehen wir auch heute Morgen dann im Habakkuk: solange bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging, dort begriff ich, welches Ende auf jene Menschen wartet. Also an dem Punkt, als er endlich in Gottes Gegenwart ist, also er vor Gottes Angesicht kommt, da fängt er an, was zu begreifen. Für ihn, ihm ist es dann ganz hilfreich, diese Ewigkeitsperspektive zu bekommen. Ich empfinde das auch momentan oft einfach um ein Ringen nach der richtigen Perspektive. Was ist die richtige Sichtweise? Und mir kann da schnell passieren, dass ich Gott außen vor lasse und einfach nur das sehe, was ich gerade so, da so ein Lärm um einen herum und so viele Meinungen und wow, dann kommen die Gedanken und die Gedanken und man ringt damit. Was, sind jetzt, was ist jetzt die richtige Perspektive? Und die beiden kommen in Gottes Gegenwart und bekommen in Gottes Gegenwart eine gute, eine vernünftige, die richtige Perspektive. Und das Tolle ist, dass sich ihr Seufzen in Singen verwandelt. Das ermutigt mich. Ich weiß nicht, wie gerade so deine persönliche Beziehung zu Jesus ist, ob die gestärkt ist, ob du so aus Gottes Gegenwart heraus lebst, ob's du, ob du wirklich Freude daran hast, sein Wort aufzuschlagen, mit ihm Gemeinschaft zu haben, ob du gerne in den Gottesdienst kommst und, und leidenschaftlich mitarbeitest, ob sein Herz so voll dafür schlägt und ob das so, ich mag diesen Begriff der ersten Liebe, ob, ob das so deine Beziehung zu Jesus kennzeichnet. Oder wie ist gerade deine Beziehung zu Jesus und wie gehst du damit um? Ist es vielleicht auch was, wo du drum ringen solltest, wo du in Gottes Gegenwart fliehen solltest, um das bei ihm zu bewegen, wie dein Herz ihm gegenüber ist, dein Geschwistern gegenüber, seinem Wort gegenüber? Habakkuk ringt mit Gott. Er verleugnet sein sein Fühlen nicht, sein Erleben, das, was er sieht, seine Situation. Aber er rennt nicht von Gott weg. Er ringt mit Gott. In Habakkuk 2, Vers 1 lesen wir dann, auf meinen Posten will ich treten und auf den Wall mich stellen und will spähen, um zu sehen, was er mit mir reden wird und was für eine Antwort ich auf meine Klage Erhalte. Der Habakkuk ist in Gottes Heiligtum gegangen. Der Asaph ist in Gottes Heiligtum gegangen, so wollte ich sagen. Und der Habakkuk macht jetzt aus diesem Turm, der wahrscheinlich Teil von der Stadtmauer war, ein Heiligtum, könnte man sagen. Das ist auf jeden Fall für ihn ein Ort, wo er Gottes Gegenwart sucht und wo er es auch erleben wird, dass Gott zu ihm spricht. Noch mal eine kurze kurze Rückblende. Vielleicht erinnert ihr euch noch an das, was in den Versen davor steht. Das fand ich schon sehr mutmachend. Da habe ich zum letzten Mal gar nicht wirklich was zu gesagt. Aber da erwähnt der Habakkuk schon relativ viel über Gottes Charakter. Und wenn wir so eine Perspektive haben, dass wir gar nicht so auf Gott schauen, ihm vertrauen, sondern nur so eine so eine irdische Perspektive haben dann kann uns das irgendwo auch total fehlen, dass, dass wir ein Bewusstsein dafür haben, wer Gott ist, was er für einen Charakter hat. Aber das wird alles in uns ändern, wenn wir uns daran erinnern, wie er ist. Wenn wir uns daran erinnern, dass Gott ewig ist, da erinnert sich der Habakkuk dran. Oder auch, dass er souverän ist, dass er persönlich ist, dass Gott die Zukunft kennt, dass er der Schöpfer ist, dass er aber auch der Richter ist, der oberste Richter ist. Wenn wir uns an diese Aspekte Gottes, an diese Eigenschaften Gottes erinnern, dann wird uns das definitiv in seine Nähe treiben und nicht von ihm weg. Und das ist so kostbar, dass, dass das den Habakkuk in Gottes Gegenwart führt, das Bewusstsein, so und so ist Gott. Ich musste ähm, an den Prediger denken, an das Buch Prediger. Ich lese gleich mal Prediger 1, Vers 2 und 3 vor. Der Autor von diesem Buch ist ja der Salomo, so der Mann, dem man sich keiner was äh, so mit Weisheit vormachen konnte, also ein ganz, ganz weiser Mann. Und er fängt ja sein Buch an. Wir überspringen mal den ersten Vers und dann sagt dann in Vers 2, Nichtigkeit der Nichtigkeiten spricht der Prediger. Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Alles ist Nichtigkeit. Fünfmal dieses Wort. Wahnsinn. Welchen Gewinn hat der Mensch von all seinen Mühen? mit dem er sich abmüht unter der Sonne. Wenn man das durchliest, dann hört sich das ja vielleicht erstmal eher wie eine Depression an, als nach Weisheit, oder? Aber ist es eine Depression? Nein, das ist Weisheit, was er davon sich gibt. Denn er spricht ja, und das ist ja das Entscheidende, von diesem Abmühen unter der Sonne. Heißt, er beschreibt genau das, was ich eben schon mal so ein bisschen angedeutet habe, so diese irdische Perspektive, dass man nur das wahrnimmt, was gerade materiell die Personen, die vor einem sind, das, was man so sieht, und dass man Gott außen vor lässt. Das kann uns ja auch als Christ passieren, dass wir zwar so die Überzeugung haben, ja wir glauben ja an Gott, wir sind ja keine Atheisten aber das im Endeffekt doch praktische Atheisten sind, also so tun und handeln, als ob es Gott nicht geben würde und ihn in unserem Denken einfach außen vor lassen, ihn da nicht mit einbeziehen. Und das beschreibt der Prediger hier, dass, dass ein Leben, was Gott außer Acht lässt, also ein Denken, was ihn außer Acht lässt, ein Handeln, was ihn außer Acht lässt, dass das Nichtigkeit ist, dass das bedeutungslos ist. Und ich denke, in der Gefahr steht jeder von uns, dass wir uns unter der Sonne abmühen und Gott außen vor lassen. Wir werden ähm, gleich zu Habakkuk 2, Vers 4 kommen. Da steht ja so ein ganz wichtiger Vers, vielleicht einer der wichtigsten Verse der Bibel, wenn man sowas, so eine, so eine Bedeutung da überhaupt, dem, äh, wenn das überhaupt gesund ist, äh, das so zu machen. Ähm, da lesen wir dann davon, dass der Gerechte durch Glauben leben wird. Und ähm, im Endeffekt nimmt dieser Vers ja Bezug auf den Urvater des Glaubens schlechthin, auf den Abraham. Der Abraham bekam ja mit 75 Jahren noch ein ganz tolles Versprechen von Gott. Und danach ist erstmal lange Zeit überhaupt nichts passiert. Da war lange Zeit erstmal warten angesagt. Und ich denke auch der Abraham schwankte dann so zwischen Glaube und Zweifel hin und her. Auch er stand in dieser Gefahr, sich einfach nur unter der Sonne abzumühen und Gott außen vorzulassen. Ich denke, er wird schwere Kämpfe so innerlich auch gehabt haben. Ja? Wie kann ich Gott jetzt noch ernst nehmen, Kinder in meinem Alter so, meine Frau, die kriegt schon etwas länger ihre Tage nicht mehr und seit Jahren keine, keine Kinder, wo das Versprechen Gottes da ist. Ich finde das interessant, dass Gott dann wieder mit ihm, mit ihm spricht. 1. Mose 15, Vers 5, ist ein ganz wichtiger Vers. Er ist da im, im Zelt, und ähm, hat genau diese Perspektive. Er sieht nur das, was unter der Sonne ist. Und Gott ruft ihn dann aus seinem Zelt hinaus. Das war unheimlich wichtig für ihn, dass er aus seinem Zelt rauskommt, dass er aus dieser Perspektive rauskommt, dass er nur das wahrnimmt, was unter der Sonne ist. Da ist nur ein, ein Dunkelheit in diesem in diesem Zelt. Alles fühlt sich so an, als ob das nur bis zu dieser Zeltdecke geht. Dieses Ring, diese Kämpfe, diese Fragen, diese Zweifel und ah. Und dann holt Gott ihn aus diesem Zelt heraus. Der alte Mann muss sich nach draußen bemühen. Und dann betrachtet er den Sternenhimmel und Gott erneuert ganz eindrucksvoll sein Versprechen und sagt ihm, dass so zahlreich wie jetzt die Sterne sind, so wird seine Nachkommenschaft sein. Ich finde das ein ganz starkes Bild, dass er aus dem Zelt rauskommen muss. Und dass er dann diese neue Perspektive bekommt, dass er dieses Versprechen Gottes nochmal bekommt. Er muss da rausgehen, das war total wichtig. Und ich denke, für uns ist es total wichtig, dass wir ausbrechen, aus dieser Perspektive, wenn wir in dieser Perspektive leben, dass wir nur das Leben unter der Sonne betrachten und uns nur so abmühen und dahin quälen. Er muss nach draußen kommen. Und dann ist die Frage, welche Sterne wir dann wahrnehmen, wenn wir rauskommen. Ich glaube, für uns ist es total wichtig, dass wir solche Sterne sammeln. Das hört sich vielleicht esoterisch an, aber es ist, glaube ich, sehr geistlich, wenn man, wenn man dem, dem Gedanken folgt. Mit diesen Sternen meine ich zum Beispiel, dass wir, verheiß, dass wir uns erinnern an Verheißungen aus Gottes Wort, die uns Licht spenden. Dass wir uns erinnern an besondere Erlebnisse, die wir mit Gott gehabt haben. Und das ist so wichtig, dass wir dabei sind, Sterne zu sammeln. Denn so dunkle Stunden wird es auch für uns, für jeden Einzelnen von uns irgendwann geben. Bist du dabei, solche Sterne zu sammeln? Was ich damit meine ist, schreibst du dir diese Dinge auch auf, wo Gott besonders zu dir spricht, wo du was Besonderes mit ihm erlebt hast. Um den Abraham herum ist immer noch Finsternis. Da hat sich erstmal nichts an der Situation geändert. Da ist seine Frau noch nicht schwanger. Da ist noch nicht wirklich den, die Verheißung erfüllt. Aber es ist die Erinnerung an das Versprechen da. Die Perspektive ändert sich erstmal. Aber solange er im Zelt bleibt, an seiner Perspektive festhält, ist erstmal nur dunkel um ihn herum. Er muss sich dem öffnen. Er muss das auch wollen. Er muss diese, diese Sterne sehen wollen. Und dann ist es so wichtig, dass wenn wir so Sterne sehen, dass wir dann uns darüber freuen, dass wir da dankbar für sind. Da ist die Sichtweise erstmal geändert und noch nicht die Situation. Und dann ist es so wichtig, dass wir lernen zu warten. Ich mag das überhaupt nicht, zu warten. Ich, boah, warten ist, Herr, gib mir Geduld, aber jetzt, ja. <lacht> Ja, jetzt schon gereicht. Wir waren gestern vor einer Woche ein paar Sachen beim Ikea einkaufen und wir standen 40 Minuten an der Kasse. Und ich meine, da geht es halt nur um 40 Minuten. Mein Sohn war mit. Ich kann mir dem einfach nicht über irgendwas unterhalten, mir was von ihm erzählen lassen. Oder ich kann mich da hinstellen und oh, Warten ist mir nicht nah, aber es ist so wichtig, dass, dass ich das lerne, dass wir das lernen, dass wir geduldig werden. So wichtig. Aber ich will das jetzt und sofort, dass der Schmerz vorbei ist, dass es einfach aufhört. Jetzt und sofort. Ich glaube, wir müssen lernen, wirklich vor Gott ruhig zu werden. Auch beim, beim Beten ist wichtig, wie Habakkuk so anzufangen, Gott alles hinzulegen. Aber irgendwann sollten wir ruhig werden. Denn solange ich am Reden bin, kann ich nicht hören. Also ich kann das nicht, kann nicht beides gleichzeitig. Aber das ist für uns wichtig, dass wir lernen, auch in Gottes Gegenwart wirklich ruhig zu werden. Und dass wir nicht in der Art und Weise beten, dass wir an sich mit unserem Gebet Gott einfach nur sagen, du musst das und das machen und dann gar nicht bereit sind, von ihm zu hören. Für mich ist es schon mal so, dass, dass ich schon mal genau weiß, was die richtige Reaktion Gottes auf mein Gebet ist. Als irgendein Schmerz, natürlich muss Gott den Schmerz sofort jetzt wegnehmen. Und die Krankheit, die muss Gott jetzt wegnehmen. Aber bin ich wirklich bereit, still zu werden, zu warten, von Gott zu hören? Oder spiele ich vielleicht Gott und meine, ich kann Gott jetzt genau sagen, was er tun soll? Das weiß ich so genau. Sind das rhetorische Fragen, die wir Gott stellen oder wollen wir wirklich eine Antwort Gottes hören? Sind wir echt bereit zu warten? still zu werden, ruhig zu werden. Gott antwortet nicht immer in der Art und Weise, wie wir das vielleicht wollen. Auch Paulus hat ja diesen Dorn im Fleisch gehabt, diesen Stachel im Fleisch. Ich werde jetzt nicht darüber mit euch nachdenken, was das sein könnte. Können wir gerne Nachmittag machen oder am Mittagstisch. Aber er hat dreimal darum gebetet, dass Gott ihm doch diesen Dorn im Fleisch wegnehmen soll. Und was war Gottes Antwort? Im Endeffekt hat er ihm geantwortet, 2. Gründer 12, meine Gnade genügt dir. Ich will schon mal gar nicht Gottes Gnade haben. Ich will, dass er das Problem wegnimmt. Gott, ich will nicht deine Gnade. Ich will, nimm, nimm das Problem einfach weg. Meine ich das dann ernst, bin ich dann... Bei, bei vollem Bewusstsein oder, oder sollte ich Gottes Gnade wert schätzen? Ich muss so daran denken, dass Zähne nicht ohne Schmerzen kommen. Und ich glaube, so ist es mit etlichen Dingen in unserem Leben. Wenn die Zähne dann mal da sind, dann, dann will man sie behalten und ist dankbar dafür, dass man auch was Richtiges kauen kann und nicht nur Brei bekommt. Und die Zähne kommen nicht ohne Schmerzen. Und was ich noch für mich persönlich so erlebe, dass es für mich regelmäßig vorkommt, dass ich gar nicht wirklich eine Antwort darauf brauche, wo ich meine, ich muss da eine Antwort haben, sondern dass ich eine Beziehung brauche. Wisst ihr, was ich meine? Meine Frau ist da relativ gut drin, die ähm, sagt mir dann schon mal, "Michael, du brauchst Zeit mit Gott, geh weg. <lacht> Gott sei Dank hat sie nicht gesagt, komm nicht wieder, <lacht> das wäre dann ein Problem. Aber die ist da sehr gut, dass sie mich dann ähm, darauf hinweist. Ich denke, das ist oft der Fall, dass die Antwort gar nicht so wichtig ist aber dass die Beziehung mit Jesus, das ist, was zählt. Dass, dass dieses Flüchten in seine Gegenwart, dieses Leben in seinem Angesicht, dass das, das ist, was, was uns so fehlt, was wir so sehr brauchen. Aber um uns herum sind ganz viele laute Geräusche. Wir können uns sehr gut damit ablenken, dass wir ganz viele Termine haben, dass wir total beschäftigt sind und das können unheimlich viele gute Sachen sein. Tolle Dienste in der Gemeinde, wunderbare Projekte, tolle Sachen mit der Familie. Aber wir müssen lernen, uns Zeit dafür zu nehmen, Zeit alleine mit Gott zu haben und in seiner Gegenwart wirklich ruhig zu werden. Und wenn da unsere Beziehung zu ihm gestärkt wird, dann wird das auch alle anderen Beziehungen werden auch alle anderen Beziehungen davon profitieren. Vers 2, lesen wir mal weiter, Vers 2 und Vers 3. Und der Herr erwiderte mir und sprach, schreib die Vision auf, und zwar deutlich auf die Tafeln, damit man es geläufig lesen kann. Denn die Vision gilt erst für, den Festgesetzten, für die festgesetzte Zeit, und sie strebt auf das Ende hin und lügt nicht. Wenn sie sich verzögert, warte darauf. Wenn sie sich verzögert, warte darauf. Denn kommen wird sie, sie wird nicht ausbleiben. Nachdem Habakuk zu Gott gesprochen hat und auch ruhig geworden ist, spricht Gott zu ihm. Und Habakuk soll die Botschaft aufschreiben. Diese Frage-Antwort-Zeit zwischen Habakuk und Gott, die soll zum Wohl anderer aufgezeichnet werden, damit sie auch auf diese Botschaft reagieren können. War wahrscheinlich so, dass das in Steintafeln eingemeißelt wurde. Das war unheimlich wichtig. Diese Botschaft, die hat weit über den Habakuk, über seine Generation hinaus eine, eine, eine Bedeutung. Er muss das festhalten, was er von Gott gehört hat. Jetzt hörst du nicht mehr... Gottes Wort, wie wir das in der, in der Bibel haben, als, als Offenbarung, dass das noch hinzugefügt werden könnte, auf keinen Fall, aber für dich ist es so wichtig und für mich ist es so wichtig, diese Sterne, um in dem Bild zu bleiben, zu sammeln, das aufzulesen, das aufzuschreiben, dass wenn Gott in der Predigt zu uns spricht oder in der Gebetszeit zu uns redet, wenn wir was Besonderes mit ihm erleben, dass wir Buch darüber führen, das ist so wichtig. Ich vergesse Dinge so schnell, so einfach. Wir können nach einem Gottesdienst auch ein nettes Gespräch haben, auch ein wichtiges Gespräch haben. Und dann sind unsere Gedanken aber ganz woanders und nicht mehr bei dem, was Gott eigentlich in unser Herz pflanzen wollte, was für uns so wichtig war. Deswegen sollten wir da ganz aufmerksam sein und, und das, das wirklich wertschätzen, wenn Gott uns sowas gibt. Und das kann auch niemand anderes für uns machen. Niemand anderes kann das für dich aufschreiben, wie Gott dich durch Hebräer 12, Vers 1 und 2 ermutigt hat, dass Jesus der Anfänger und der Vollender ist. Das, das kann niemand anderes für dich aufschreiben. Da bist du der Einzige, der das, der diesen Stern sammeln kann. Du bist der Einzige, der, der, die, der die Erlebnisse, wie Gott was mit deinen Kindern gemacht hat oder mit deinen Eltern Du bist der Einzige, der das aufschreiben kann. Und du bist auch der Einzige, der das in schwierigen Zeiten rausholen kann, der sich dadurch auch aus dem Zelt, aus dieser Perspektive unter der Sonne herausmanövrieren kann und, und das lesen kann, um, um diese Hoffnung zu bekommen, um diese Reelle, um die, um die Realität wiederzusehen. Man macht sich da ja nichts vor, sondern das ist das, was das geistliche Leben, die geistliche Realität, die wirklich zählt Deswegen, wie richtest du dich an Jesus aus? Wie richtest du dein ganzes Leben an Jesus aus? Was was meißelst du in dein Herz hinein? Es ist so wichtig, dass wir auf unser Herz Acht haben. Mehr als alles, aber achte auf, de, auf dein Herz, denn es ist die Quelle deines Lebens. Ist die Quelle verseucht, oder ist das, ist das gesundes Wasser, was da draus hervorsprudelt? Was meißelst du da rein? Wo, wo drehen sich deine Gedanken drum? Was sind im Endeffekt deine Sterne? Was ist das Licht? Kommt das Licht davon von Jesus, was was dein Herz, die Quelle deines Lebens erfüllt? Das Notieren kann dir keiner abnehmen und auch das Lesen kann dir keiner abnehmen. Aber dieses Aufschreiben und dieses Lesen, das wird dabei helfen, auf den Herrn zu warten. Denn das ist eine Realität, die kann auch keiner von uns verleugnen. Es geht oft darum, dass wir bereit sind, auf den Herrn zu warten. Eben schon erklärt, das ist nichts, was mir nahe liegt. Das ist nichts, wo ich mich super drüber freue, wenn ich geduldig sein muss. Das fällt mir schwer. Aber es wird definitiv ein großer Unterschied sein, wie wir dann warten. Ob wir so, so ungeduldig sind wie Kinder, die als irgendwie ihr Knie und ihr Fuß hinten in den Sitz beim Auto rammen und Papa, wann sind wir da und das Gejammer. Oder ob wir lernen, auf Gottes Charakter zu vertrauen, ob wir lernen, auf sein Wort zu vertrauen, ob das das ist, wo unsere Perspektive hingeht. Dass die durch, durch Verse aus Gottes Wort bestimmt wird. Dass wir uns selbst damit ermutigen, wie wir Gott in unserer eigenen, unserem eigenen Leben in der Vergangenheit erfahren haben. So wichtig, dass wir verstehen, dass Glaube nicht der Weg ist, wie unsere Wünsche erfüllt werden, sondern dass es das Glaube der Weg ist, wie wir Jesus ähnlicher werden. Und gerade im Warten auf den Herrn liegt so eine Verheißung und liegt so ein Potenzial, dass wir umgestaltet werden in Jesu Ebenbild. Deswegen brauchen wir da weiterhin Geduld und sollten abwarten, ruhig werden in seiner Gegenwart. So eine Zwischenzeit, das ist nichts, was ich wirklich wertschätze von Natur aus. Was ich aber lernen will zu wertschätzen, wir leben in der Zwischenzeit. Und der einzige Grund, warum wir noch so eine Zwischenzeit haben, ist, weil Jesus will, dass sich noch mehr Menschen retten lassen. Es ist seine Gnade, dass sein Gericht jetzt noch nicht heute ausbricht, sondern er will noch mehr Menschen retten. Deswegen sind wir hier. Er hat uns Licht gegeben, damit wir das Licht weitergeben. Lernen wir das so im Glauben zu leben? Aus seiner Gegenwart heraus dieses Licht anderen Menschen weiterzugeben, damit auch sie die Chance haben zu erkennen, dass sie Sünder sind, dass sie verloren sind und dass nur Jesus Christus sie retten kann und sie mit, mit Gott versöhnen kann. Lasst uns auf ihn warten und selbst in dieser Zeit, in dieser Zwischenzeit zum Licht werden. Wir brauchen nicht darauf vertrauen, dass wir alles wissen, sondern dass er alles weiß. Wir sehen nicht alles, für mich macht manches keinen Sinn, aber Gott sieht, Gott weiß und er hat das letzte Wort. Ich darf ihm vertrauen, das darf ich lernen, das muss ich auch lernen. Wir lesen mal in Vers 4 weiter, Vers 4 und Vers 5. Siehe, die verdiente Strafe für den, der nicht aufrichtig ist, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Wie viel weniger wird der Gewalttätige, der Treulose, der anmaßende Mann zum Ziel kommen. Er, der seinen Schlund weit aufsperrt, wie der Scheol und wie der Tod ist und nie sich satt frisst. Und er rafft an sich alle Nationen und sammelt zu sich alle Völker. Habakuk ist es ja voll der Dorn im Auge, dass Gott ihm gesagt hat, dass er, die Babylonier, diese gottlose Nation, die so schrecklich sind, die so sündig sind, dazu gebrauchen wird, um Juda zu richten. Darauf kommt der Habakuk nicht klar. Wie kann Gott diese stolze Nation gebrauchen? Aber Gott sagt hier, wie er mit den Stolzen umgehen wird. Und stellt das auch so ein bisschen gegenüber, die, die Stolzen auf der einen Seite und die Gerechten auf der anderen Seite. Wollen wir leben wie so ein Stolzer oder wollen wir wie ein Gerechter aus dem Glauben leben? Die Babylonier waren sehr, sehr stolz. Ich lese mal einen Vers aus Daniel 4 vor, Daniel 4, Vers 27. Ist das nicht das große Babel, das ich durch die Stärke meiner Macht und zur Ehre meiner Herrlichkeit zum königlichen Wohnsitz erbaut habe? Sie sind sehr stolz auf das, was sie erreicht haben, mindestens hier ihr König in diesen Worten. Ich habe dieses beeindruckende Reich geschaffen. Ich bin's. Stolz. Dieses Vertrauen auf sich selbst. Auch diese Selbstgerechtigkeit. Ich bin's. Und Stolz und Selbstüberschätzung, so aufgeblasen sein, das macht uns kaputt. Das schadet uns enorm. Das sind wir innerlich verkrümmt, schlussendlich auch rastlos und unzufrieden und wie betrunken, benommen. Stolz macht uns benommen. Wir können gar nicht mehr wirklich sehen, wie es wirklich ist. Stolz versperrt uns voll den, den Blick auf das, was wahr ist. Stolz versperrt uns den Blick auf Gott. Wenn wir ein stolzes Herz haben, dann können wir Gott nicht mehr sehen. Dann sehen wir Jesus nicht als den, den er wirklich ist. Dann sehen wir auch die Sterne nicht mehr. Dann sind wir so von uns eingenommen, in uns selbst gefangen. Das ist Deswegen ist so wichtig auf unser Herz zu achten. Unser Herz immer wieder in Gottes Gegenwart zu bringen. Und da ist keiner von gefeit. Niemand. Wir, wir alle haben ein Herz, was danach verlangt, stolz zu sein. Wir haben alle diese Tendenz in uns. Wenn wir reich sind, dann können wir stolz sein, dass wir ja dafür gesorgt haben, dass wir reich sind. Jemand, der arm ist, vielleicht stolz auf seine Armut, dass er mit wenig klarkommt. Jemand, der talentiert ist, ist vielleicht ganz stolz darauf, was er tun kann. Jemand, der fleißig ist auf seine harte Arbeit. Jemand, der religiös ist auf seine Rechtgläubigkeit. Ein Ungläubiger kann auf sein Unglauben stolz sein ein Rebell darauf, dass er ja derjenige ist, der diesen ausgestoßenen Status hat und das noch richtig sieht. Der Gebildete kann auf seine Intelligenz stolz sein, der Einfache auf seine Einfachheit. Stolz ist gefährlich. Egal, ob wir jung oder alt sind oder reich oder arm, das ist was, wo... Wo unser Herz nach, nach wirbt, wir sind's doch. Wir persönlich. Aber der Gerechte wird im Glauben leben. Nicht im Glauben an sich selbst, sondern im Glauben an Jesus Christus. Der Gerechte vertraut nicht auf sich selbst. Der ist nicht stolz und sagt, ich bin's und ich bin gerecht, und weil ich das glaube deswegen. Sondern der Gerechte vertraut auf denjenigen, der wirklich gerecht ist, auf Jesus Christus und wird dadurch selber gerecht. Der Glaube schaut nicht in sich selbst hinein, sondern er schaut außerhalb von sich selbst auf Gott. Der Stolze schaut nur auf sich selbst. Ich finde das sehr interessant, wie Martin Luther das Evangelium für sich entdeckt hat und ihm geglaubt hat. war ja Augustiner Mönch und als Mönch ist er nach Rom gepilgert, als er dann über die Alpen, so die überqueren wollte, ist er sehr, sehr krank geworden, ganz schlimm krank geworden und als er dann so ans Bett gefesselt war, war so eine ganz große körperliche und auch eine geistige Unruhe in ihm und eine ganz große geistliche Unruhe, aber er hat sich an Habakkuk 2, Vers 4 an diese Worte erinnert. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Ist dann genesen, ist weiter gepilgert nach Rom und hat dann dort so die Dinge gemacht, die ein Pilger so normal damals da gemacht hat. Und dann ist er auch zu dieser Lateransbasilika des heiligen Johannes gegangen und dort gibt es eine Treppe, von der gesagt wird, dass sie aus dem Gerichtssaal des Pilatus stammt und dass da das Blut von Jesus da drauf getropft ist. Und damals gab es die Gewohnheit, dass die Pilger dann diese Treppe hochgegangen sind, und zwar auf ihren Knien, und ähm, haben dabei dann Gebete gesprochen und die Stufen geküsst. Ähm, und ähm, das Versprechen war halt, dass es dadurch Ablass gibt. Und Luther hat das auch gemacht, ist an diesen Ort gegangen, hat es den Pilgern gleich getan, um so einen Ablass zu bekommen. Und... Ähm, es ist wohl so überliefert, dass während er das getan hat, er sich an diese Worte aus dem Habakkuk erinnert hat. Der Gerechte wird durch den Glauben, durch seinen Glauben leben. Und er soll aufgestanden sein und zurück nach Deutschland gegangen sein. So hat das wohl abgebrochen. Deswegen sagt manch einer, dass die Reformation auf diesen Stufen angefangen hat. Der Gerechte wird aus dem Glauben leben. Römer 5, Vers 1 lesen wir, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Aus was lebst du? Lebst du wie ein Gerechter aus dem Glauben? Ich denke, es ist sogar möglich, dass wir Christen so aus unserer Frömmigkeit heraus leben. Das wird sich dann Selbstgerechtigkeit nennen, hat nichts mit dem Glauben zu tun. Auch wir sind in der Lage, dass wir uns auf unsere eigenen Werke verlassen oder auf unsere Gefühle oder irgendwelche Umstände. Aber wir sind dazu berufen, aus dem Glauben zu leben. Lebst du aus dem Glauben? Ist es deine Gerechtigkeit? Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Glaube ist also das Gegenstück das Gegenteil von so einer Aufgeblasenheit, das Gegenteil von einem Vertrauen in die eigene Kraft. Vertraust du auf Jesus allein in Bezug auf deine Erlösung? Lernst du, so Sterne aufzusammeln? Dazu müssen wir ja erst mal bereit sein, wirklich ruhig zu werden, zu hören, zu fragen, nicht zu meinen, die Antwort habe ich. Und dass wir dann echt anfangen zu warten, also aktiv zu warten. Dass wir aus dem Zelt rausgehen, dass wir uns die Sterne ansehen, dass wir das, was wir aufgeschrieben haben, durchlesen, dass wir in Gottes Wort gehen. Bist du bereit, aus dem Glauben zu leben? Mir macht das total viel Mut, deswegen springe ich noch mal kurz zu Worten aus Lukas 22, Vers 32. Da lesen wir, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Das sind Worte von Jesus, die dem Simon Petrus gelten. Und die finde ich total kostbar. Und damit will ich auch die Predigt aufhören. Das macht mir Mut, dass mein Herr für meinen Glauben betet. Und dass es auch, wie in dem Fall, diesen Weg zurück aus ihr Wegen gibt. Dass es ständig diesen Weg gibt aus dem Zelt heraus, aus der Finsternis hinaus. Dass Gott uns unser Licht sein will. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Er konnte danach sogar seine Brüder damit stärken. Gott hat ihn auch danach gebraucht. Auch das macht mir so viel Mut, dass ich nicht meinen muss, Gott ist jetzt am Ende mit mir und es wird nie wieder was. Auch wenn ich die erste Liebe verlassen habe, das ist jetzt, oh. Sondern es gibt einen Weg zurück zu dieser ersten Liebe. Es gibt einen Weg zurück dahin, dass wir danach auch mit dem, wie wir versagt haben, unsere Brüder stärken können, unsere Schwestern stärken können. Steht noch bitte mit mir auf, ich will noch mit uns beten. In Johannes 11, Vers 25 spricht Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Jesus, danke für diese Zusage, dass du die Auferstehung bist, dass du das Leben bist und dass wenn wir an dich glauben, dass wir dann auch leben werden, wenn wir sterben werden. Hilf uns immer wieder aus dem Zelt, aus der Finsternis herauszufinden und auf deine Verheißungen zu vertrauen, uns an deine Treue zu erinnern und neu diese Perspektive zu bekommen. Hilf uns treu darin zu sein, aufzuschreiben für uns persönlich und wieder zu lesen, zu erinnern und zu warten. Hilf uns, auf dich zu warten. Hilf uns, aus deiner Gegenwart heraus zu leben. Hilf uns, stille zu werden, um wirklich von dir zu hören. Sei uns so gnädig. Amen.